0: chaque mois, découvre des épisodes pour t'aider à mener une vie harmonieuse et épanouissante. Une vie qui te permet de concilier à la fois le pro et le perso. Une vie qui te permet de trouver ton propre équilibre. Bonjour et bienvenue dans cet épisode sur connaître ses valeurs pour tendre vers son équilibre avec Romain Drouet. Alors Romain est coach business et pour tout vous dire, c'est mon coach depuis plusieurs mois. Je l'avais rencontré à un événement d'entrepreneur et j'avais été attirée par son énergie et son approche sur les émotions, sur comment une émotion ne va pas s'éteindre et quand tu as une émotion forte, que tu es triste par exemple, parce que tu as appris une triste nouvelle le matin avant d'aller chez un client, tu ne vas pas pouvoir laisser cette émotion au pas de la porte en te disant je ne suis pas triste, mais comment apprendre à l'accueillir pour mieux la vivre. J'ai suivi plusieurs programmes avec lui, et pendant l'un de ces programmes, on a creusé le sujet des valeurs, ce qui a été euh, révélateur pour moi et ce qui m'a permis de comprendre pourquoi, dans certaines situations, j'avais été euh, autant affectée et surtout, comment réajuster mon environnement par rapport à mes valeurs. Et c'est pour ça que je suis ravie de l'accueillir aujourd'hui pour le podcast sur notre sujet du jour. Bonjour Romain et bienvenue.
1: Bonjour Nélia, merci pour... Euh... Ton invitation et cette magnifique introduction.
0: Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais te laisser la parole aussi pour te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas.
1: Et ben, je m'appelle Romain, je coach des entrepreneurs, essentiellement des entrepreneurs qui ont déjà fait leur premier pas dans cet univers, mais qui rencontrent à un moment un blocage, une, une limitation, qui sentent qu'il voilà, y a des choses qu'ils n'arrivent pas à faire non pas parce qu'ils manquent de capacité, parce qu'ils ne s'autorisent pas eux-mêmes à avancer. Des peurs, des freins, souvent de l'ordre de la psychologie et de l'inconscient. Et, et malheureusement, dans notre société, bah, on ne nous apprend pas à gérer tout ça. Oui. Donc voilà, aide à, à faire péter tous ces blocages pour qu'ils puissent vraiment mener une vie sur mesure. Et on va, on va le dérouler aujourd'hui, puisque les valeurs, c'est un point essentiel, bien plus qu'on parle souvent du why, suite à deux, trois interventions que j'ai faites. Oui. Mais... Plus important encore que le « why » à ce travail sur les valeurs.
0: Oui, je te rejoins complètement là-dessus. Et euh, alors, avant de commencer, d'entrer vraiment sur le vif euh, des, du sujet des valeurs, j'ai une petite nouveauté pour mes invités, pour euh, permettre aux auditeurs et auditrices d'en savoir un peu plus sur toi. C'est de faire un petit jeu où tu nous donnes deux vérités et un mensonge sur toi. Et on doit deviner quel est le mensonge. Alors, bien sûr, on dévoilera à la fin de l'épisode... Euh, lequel est le mensonge, est-ce que tu veux bien te prêter au jeu et nous donner trois, trois choses sur toi pour qu'on essaie de découvrir laquelle est, est un mensonge
1: mmh. Ok, euh, alors la première c'est que j'ai coaché Philippe Echavest, mmh. la deuxième c'est que j'ai sauté du treizième étage, je suis encore là, Ok. et la dernière c'est que je suis né en cabale, en recherché par la police.
0: Ok, donc tu nous compliques bien la tâche. Ok, écoute, bah, hâte d'en savoir plus, on, on verra ça à la fin de l'épisode. Ça marche. Donc, on va se focaliser sur les valeurs. Et avant ça, est-ce que tu peux nous dire, selon toi, quelle est l'importance déjà des valeurs Comment elles influent nos décisions
1: Avant toute chose, il faut comprendre comment fonctionne l'esprit humain, la psychie humaine. C'est-à-dire que tout n'a pas la même importance pour nous. Il y a une sorte de palier une sorte d'ordre qui se crée et plus tu montes sur nos fondamentaux, sur des choses importantes, plus tu vas avoir d'impact. J'en parle dans tous mes programmes parce que c'est essentiel, mais ton environnement n'aura pas le même impact que tes croyances, qui n'aura le, pas le même impact que tes valeurs, qui n'aura pas le même impact que ton identité, la façon dont toi tu te, tu te définis. Et quand on parle du why, en fait, c'est... Ce qui y a tout en haut, c'est au service de quoi de plus grand que toi Est-ce que tu mets ton entreprise, ta vie, ta cause, etc. Donc les valeurs, c'est quelque chose qui est situé assez haut, qui va avoir un impact sur énormément euh, d'aspects de ta vie et qui va conditionner beaucoup de choses. Conditionner beaucoup de choses que tu vas t'autoriser à faire ou à ne pas faire parce que mmh. tu vas constamment chercher à mettre du sens pour respecter ces valeurs. Le truc, c'est que majoritairement, on a, enfin, je vois beaucoup d'entrepreneurs, tu vois, je, je, je vois des... Gens qui font des bilans de compétences, qui font des. Ils ne font pas de bilan de valeur. C'est mmh. simple, en fait. Pourquoi tu fais ce que tu fais Ouais, l'argent, mais c'est bien, mais l'argent, c'est rarement une finalité. Je veux dire, l'argent, c'est un moyen, c'est quelque chose qui va te permettre d'accéder à, à, à plus de, de, de capacités d'exécution, de livraison, etc., ce que tu veux. Mais c'est rarement en soi une fin. Donc, faire ce travail, pour moi, de valeur, c'est quelque chose qu'on devrait tous faire plusieurs fois dans une vie, mais surtout avant de lancer un projet, de dire ok pourquoi c'est vraiment important pour moi, c'est quoi les enjeux, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas et, euh, mm. et mettre un peu à jour tout ça en fait.
0: Est-ce que du coup les valeurs c'est ce qui donne du sens en quelque sorte euh, à, à notre quotidien
1: Pas que, pas que parce que tu peux avoir un, un travail aligné sur tes valeurs mais justement qui manque de sens parce que dans la direction que tu lui donnes, bah toi tu n'en vois pas la finalité. En tout cas, tu ne sais pas où tu vas. Parce que la sens, le, quand on dit le sens, c'est quoi C'est une direction c'est une direction globale que j'emprunte. C'est-à-dire que ce sens va être déterminé par quelles sont mes valeurs, mais quel est le projet que j'ai, quelle est la vision. Et quand on dit que ta vie, elle a du sens, c'est que les actions que tu mènes, les croyances que tu as, et ce que tu, les convictions que tu as, tes valeurs, ton identité, qui tu penses être et le projet que tu pilotes, tout ça, ça converge vers le même point. On dit souvent je me sens aligné, je sens tu vois bah oui, en fait parce que tu as fait ce travail et qu'à chaque étape tout coïncide. Donc c'est là où tu montes dans une forme de, de, de puissance, d'exécution, tu t'es une... carrément animé par quelque chose, parce que non seulement il bah, y a du sens parce que tout ça converge, mais en plus de ça tu fais en sorte de le maintenir dans un équilibre.
0: Hum mm. On en revient à l'équilibre.
1: <rire> ouais, l'équilibre entre euh, tes actions, l'équilibre entre euh, ce que tu as créé autour de toi, ce que tu laisses rentrer, ce que tu fais sortir, etc. C'est super important
0: tout ça. Ouais. Et du coup, comment on peut définir nos, nos valeurs Si, euh, si quelqu'un nous écoute et a peut-être une petite idée, mais ne sait pas trop par où commencer, qu'est-ce qui permet de définir ses valeurs
1: Déjà, il faut le contextualiser. Le mot « valeur », il peut être mangé à toutes les sauces. Donc, ce qui est pas mal, c'est définir le cadre et le contexte. faut... C'est une notion super, super importante en psycho. C'est qu'une information sortie de son contexte est une manipulation. C'est-à-dire que... Si je te dis « Ouais, bah, Nénia m'a dit non. » Quel que soit le sujet, tu vas me dire « Mais euh, oui, ok, tu ne vas pas comprendre. » Si je te dis « Nénia, je l'ai invité dans mon podcast et euh, elle m'a dit non, je ne peux pas tourner. » Enfin, ou je ne peux pas enregistrer, je peux donner la signification que je veux à ce nom. Mais il me manque du contexte. Et ce qui est mmh. important, c'est de comprendre l'ensemble de l'information, l'ensemble du contexte. Pourquoi tu m'as dit non Quels étaient les enjeux Peut-être la façon dont je t'ai demandé, etc. etc., etc. Euh, pour les valeurs, c'est pareil. C'est dans quel contexte est-ce que tu veux les voir s'appliquer Alors, ça peut être tes valeurs de vie, ça c'est très général, mais ok, dans mon cheminement professionnel, personnel, dans ma vie de famille, etc. Ok, c'est quoi mes fondamentaux C'est quoi ce qui est important Donc je dirais que le premier truc, c'est ok, plutôt que de parler simplement quelles sont mes valeurs, définis un petit peu, tu vois, fais une phrase un peu plus longue, ok, quels sont les, moi je vais souvent par sept bien chiffre-là, c'est ni trop ni trop peu, quels sont les sept critères Tu vois, quand souvent tu parles à des gens qui n'ont pas fait un long cheminement dans le dev perso, plutôt que de parler de valeurs, tu parles de critères et c'est beaucoup plus parlant. Mais quels sont les sept critères d'une vie épanouissante pour moi, par exemple mm. Et souvent, tu vas tomber sur des valeurs. Tu as des gens qui vont commencer à dire la liberté, ah, l'honnêteté, Moi, c'est super important. Donc l'idée, c'est de laisser émerger, sachant qu'une valeur, on parle de valeur, c'est souvent un, un concept subjectif. Tu vois, là, je viens de parler de, de, de liberté. La liberté pour toi, ce n'est pas la même liberté que moi. Mm. Euh, bah, regarde. Tu des débats des fois en France, on dit « ouais, en France, on n'est pas en démocratie ». Tu as des gens qui répondent à ça « ouais, ben en France, tu peux quand même t'exprimer, dire ce que tu veux dans une certaine mesure, etc. »« Ouais, mais ce n'est pas une démocratie ». Ok, c'est parce que la valeur démocratie qu'eux ont, la valeur liberté, selon les contextes, tu vois, pour eux, ça ne signifie pas la même chose. Ouais. Ça veut dire qu'ils ont tort ou qu'ils ont raison, ça veut dire que dans leur monde à eux, ça signifie autre chose. Donc, ce qui est important, ce n'est pas de prendre la valeur respect, la valeur fourre-tout par excellence, c'est de ne pas prendre ces valeurs comme universelles. Ce qui est important, c'est toi, Nénia, ou toi qui nous écoutes hein, dans cet échange, si tu me dis que tu as une valeur à liberté, c'est bien, mais c'est quoi la liberté pour toi À quoi je verrais, si jamais je fais un film sur ta vie, à quoi je verrais qu'il y a de la liberté oui. Et ça, ça demande pas mal de réflexion, parce que ça demande de sortir un concept complètement abstrait et subjectif, et de mettre des critères objectivables, mesurables dessus. C'est très compliqué à faire ça.
0: Oui, je me, je me rappelle, on a fait cet exercice avec toi, on était en, en groupe, en coaching de groupe, et euh, bah, typiquement, moi j'ai la valeur liberté, et effectivement, c'était de se demander qu'est-ce qui fait que je considère euh, cette valeur est présente, oui. et euh, le fait d'organiser mon temps de travail euh, en comparaison, à, avant où j'étais dans le salariat, là, dans l'entrepreneuriat, je trouvais que c'était une valeur qui était, euh, qui était plus présente et ça me correspondait mieux parce que typiquement, si j'ai un rendez-vous médical, euh, je vais pouvoir organiser mon temps en fonction de ce rendez-vous et je ne vais pas, à euh, contrario, devoir euh, demander la permission euh, à mon employeur si je peux avoir ce rendez-vous-là parce que ça tombe en plein horaire euh, de travail. Donc, c'était super intéressant de creuser et de vraiment avoir des exemples précis et d'entrer dans le détail pour chacune des valeurs. Ouais,
1: parce qu'en fait, ça va définir clairement, en gros, les éléments que tu dois mettre dans ta vie et ceux que tu dois écarter. Moi, je te rejoins complètement parce que c'est la même chose. Moi, j'ai cette valeur liberté. Alors, j'ai toujours un gros malin qui vient toujours me dire « Oui, mais tu comprends, enfin, tu es entrepreneur, tu pas vraiment libre parce que oui, tu n'obéis plus à un patron, mais tu à tes clients, etc. » Ah, ferme-la, putain. Au lieu de m'imposer ce que toi, tu penses être ta liberté, essayer absolument de me contredire, essaye de me comprendre. Et ça, c'est peut-être quelque chose de, euh, qui manque dans ce monde. Ce qui est important, c'est comment nous, individuellement, on va le vivre. Et encore une fois, il ne s'agit pas de me dire que j'ai tort, il s'agit de comprendre ce qui se joue derrière. La liberté dans ce que tu exprimes, tu vois, moi je la partage amplement. Et tu le sais parce que tu as été ma cliente, euh, il y a des fois, moi, je travaille jusqu'à 22, 23 heures avec mes clients. Des fois, plus tard, on a fait des bootcamps qui ont fini à plus de minuit. Oh oui, moi, c'est OK pour moi parce que je l'ai choisi, parce que je le fais pour moi, parce que ça a du sens. Et voilà, donc oui, bien sûr que j'ai une contrainte horaire, mais je suis libre là-dedans parce que je me sens, si tu veux, parce que c'est quelque chose que je suis prêt à accepter, parce que c'est moi qui en ai pris la décision. Elle ne m'est pas imposée. Mmh. Donc. C'est pour ça que c'est super important d'aller en détail et en profondeur sur, OK, ça signifie quoi la liberté pour toi dans tous les points Et donc, il faut, tu vois, on parle de valeur, mais aussi, par effet euh, par miroir, l'anti-valeur. OK, qu'est-ce qui ferait que demain, tu n'aurais plus de liberté Comment tappellerais ça ça ben, Moi, ce serait la, la, la prison, tu vois. OK, super, donc, pour toi, la liberté, c'est important. Et la prison, c'est ce que tu dois fuir absolument. Super, et bien, comment demain, on devrait faire si on devrait te faire ressentir cet état de prison. Et pareil, tu fais une liste de critères, tu écris des pages. Plus tu vas être précis là dessus, plus demain, quand tu vas devoir prendre une décision, tu vas savoir si sur le long terme, tu tiendras ou tu ne tiendras pas. C'est-à-dire que tu évites la suradaptation en fait. Oui. C'est La suradaptation, c'est je ne suis pas très bien payé, mais ça va, le taf est cool. D'accord. Donc, donc en fait, tu dans la misère. Mais tu essaies de te rassurer parce qu'il y a ça. ouais mais non, en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu fais ça alors qu'au final, euh, tu n'avances pas dans ta vie parce que tu n'es pas bien payé, tu ne peux pas aller euh, bâtir tes projets, etc., tu finiras par vraiment sombrer à un moment. Mm. Ce qu'il faut, c'est comprendre ce qui est important pour toi, ce que tu dois fuir et ce vers quoi tu dois te rapprocher.
0: Oui, et, euh, et au final aussi, ces anti valeurs ça peut être un moyen de mieux connaître ces valeurs. Je sais que dans le groupe, on avait échangé dessus et euh, bah, trouver cette valeur, c'est pas facile. Hein. C'est moins facile que ce qu'on penserait. D'ailleurs, euh, moi je me rappelle au début, j'en avais trouvé que cinq et je m'étais dit bon, je reste focus sur les cinq déjà, j'essaie de bien les définir et après je viendrai compléter. Et, euh, et des fois, voilà, d'avoir une antivaleur, elle est tellement forte que ça te permet de découvrir la valeur euh, à l'opposé. Ça peut être dans un sens ou, ou dans un autre.
1: De toute façon, c'est comme un, un diamant que tu dois d'abord tailler, puis polir, puis en, tu, vois, tu, tu continues de le travailler encore et encore et encore pour vraiment l'affiner. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut que ce soit objectif. Il faut que tu puisses, imagine vraiment que tu donnes ce. Tu écris ça sur, du, sur une feuille de papier, machin, sur un carnet. Il faut que tu puisses donner ce carnet à une personne et qu'elle soit en mesure de te peindre un portrait exact de la vision que tu as en tête quand toi, ta liberté est respectée. Et le seul moyen que tu as de faire ça c'est d'être sur des éléments, ce qu'on appelle en PNL le langage vidéo, c'est-à-dire que tu dois décrire des actions et des faits sans jugement mmh. et interprétation. C'est-à-dire, si tu me dis bah, la liberté c'est quoi bah, C'est d'être heureux tous les jours. Je suis incapable de dessiner Nénia qui est heureuse le matin. Je peux dessiner Nénia qui sourit sur une plage, aux caraïbes ce que tu veux. Ce qu'il faut, et ça c'est une vraie gymnastique mentale, c'est sortir de l'interprétation. Et l'interprétation on en fait tout le temps, c'est normal, mais c'est difficile de sortir des jugements tu vois, le bonheur, la joie, tout ça. Ouais, OK. Mais tout le monde veut être heureux, tout le monde. Comment on doit faire Et là, pour le coup, toi qui as travaillé avec moi, tu sais que souvent, je, remets, je, je ramène les gens vers l'être, vers euh, la psycho, machin. bah Là, non. Là, on va pour le coup dans le faire. Qu'est-ce qu'on doit faire Quelles sont les actions concrètes qui te permettraient de te dire que ce critère-là est respecté
0: oui, et dans les actions concrètes, euh, je sais que ce qui m'avait aidé aussi, c'était de pouvoir quantifier. Si je prends un, un autre exemple de valeur pour moi, qui est le dépassement de soi, ça se traduit par le fait de pouvoir apprendre continuellement de nouvelles choses. Et euh, dans la précision, dans le détail de cette valeur, pour moi, c'est de pouvoir allouer tel budget de formation euh, par an à des nouvelles formations pour euh, avoir des nouvelles compétences, des nouvelles connaissances.
1: Et tu vois, même là, ça commence déjà à se préciser parce que tu sais que tu as tel budget, mais on pourrait aller encore plus loin. OK, mais quel type de formation que hein, si je te fais faire une formation en chevronerie, ça va te plaire Je vais me dire, ah, non, j'ai rien à foutre. OK, d'accord, donc quel type de formation Dans quel but etc, etc. Est-ce que ce sont des formations que tu vas suivre en ligne de manière asynchrone Est-ce que tu vas devoir aller en présentiel etc. enfin On peut toujours aller vers plus de précision.
0: Oui, et... D'ailleurs, dans, dans les questions, pour quelqu'un qui nous écoute, qui voudrait euh, pousser un peu cette précision de ses valeurs, est-ce que tu as des questions type, euh, je sais pas, est-ce que c'est comment, pourquoi ou...
1: Ça va être, qu'est-ce qui, ouais, qu qui est important pour toi là-dedans Ça veut dire quoi Quand une personne me dit, encore une fois, hein, je veux être heureuse, ok, ça veut dire quoi être heureux pour toi À quoi je verrais que C'est ce type de questions qui t'oblige à mettre de la clarté sur des concepts, encore une fois, subjectifs. Donc c'est, OK, qu'est-ce qui ferait que À quoi je peux voir que Comment tu me décrirais que
0: Oui, et aussi, euh, ce qui est... enfin, je reviens à moi à chaque fois, mais parce que pour avoir fait l'exercice, euh, je, je peux donner mon retour sur euh, comment j'avais aussi cheminé dedans. Et euh, tu nous avais permis de faire l'exercice en petit groupe aussi, en duo, mmh. pour vraiment poser et se questionner mutuellement. Et ça aussi, c'était génial. Moi, je sais que ça m'avait énormément aidé pour, euh, pour définir les valeurs, parce que ben, des fois, quand on écrit voilà, la phrase à laquelle, euh, pour essayer de, de détailler la valeur, quand on l'a dit à quelqu'un, on voit est-ce que vraiment elle la comprend ou pas, avec sa propre vision, on voit si on est suffisamment clair euh, ou pas.
1: Super important d'aller chercher un feedback externe, parce que nous, on a la tête dans le guidon. Pour nous, ça nous parle, c'est une évidence. Et euh, ce qu'on pense être, facile, l'autre, il n'a rien, hein, quoi, tu, de quoi tu parles Donc, bah, c'est pas pour rien que, que, <rire> que j'ai du boulot en tant que coach, parce que euh, je te mets au défi de trouver une personne qui a réalisé de grandes choses dans sa vie et qui l'a fait solo. Personne ne fait ça, en fait. Il mmh. y a toujours une armée de conseillers, de, de personnes autour de toi. Donc, après, tu peux choisir les personnes qui est autour de toi. L'avantage que toi, tu as eu, c'est que je vous ai donné des consignes relativement clair donc vous saviez comment aller faire chier l'autre pour le renvoyer dans ses retranchements et que complètement voilà tu avais des gens qui étaient dans cette même euh, dimension d'aller s'introspecter etc et, et voilà moi j'avais donné la direction si jamais tu fais ça avec quelqu'un qui comprend rien à la mécanique même de l'exercice il va pas forcément te poser les meilleures questions donc l'idée c'est aussi de s'entourer de personnes qui vont te challenger pour t'aider à t'avancer
0: mmh, complètement oui et euh, là, quand on parle de des valeurs, ça, ça ressemble aussi à des objectifs ou à des besoins. Comment on peut différencier les valeurs des objectifs ou des besoins qu'on peut qu'on peut avoir
1: Imagine un, un temple, tu vois, genre le Parthénon. L'objectif de ce temple, c'était de se réunir autour d'une divinité, d'abriter ou de rendre hommage ou ce que tu veux. Ça, c'est l'objectif du temple. Le besoin de ce temple, c'est d'avoir une forme bien définie, des piliers, un, un, un toit, alors je suis désolé hein, s'il y a des archéologues, je pas peut-être pas les bons mots, mais en gros, voilà. il y a le toit euh, qui symbolise tout ce qu'on veut, et les piliers servent à soutenir ce toit, donc les besoins du toit, pour compléter l'objectif. Bah, les valeurs, c'est pareil. Tes valeurs, en gros, elles, sont, elles vont toujours être là pour te soutenir, et c'est ce que toi, tu vas chercher à faire inconsciemment, c'est accomplir des objectifs dans ta vie en accord avec tes valeurs pour répondre à un besoin. C'est-à-dire que si toi, tu as un besoin de sécurité, financière par exemple, ou un besoin de te sentir, euh, ouais, vraiment de savoir que tu, tu vas avoir un peu de trésor pour les mois qui viennent, tu vas essayer de répondre à ce besoin. Pour ça, tu vas te fixer un objectif. L'objectif, lancer une nouvelle formation, euh, faire de, de la prospection, etc. Et tu vas essayer de le faire en accord avec tes valeurs. C'est-à-dire... OK, moi, je vais essayer de créer une formation en ligne et de la vendre sur LinkedIn. Mais par contre, je ne vais pas raconter n'importe quoi. Je ne vais pas dire, je ne sais pas moi, que en quatre heures, tu peux doubler ton chiffre d'affaires grâce à ma technique. Il y en a qui le font. Mm. Bah, tu as des opportunistes qui sont prêts à vendre. Parce que dans leur système de valeur, c'est OK de vendre de la merde pour euh, aller gratter quelques euros. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à ça. Typiquement, si tu as connecté avec moi, c'est que toi et moi, on a un système de valeur proche. Parce que tu te reconnais dans des choses, tu as dit, tu t'es reconnu dans mon énergie, dans la façon dont je parle de mes émotions. Mais ce que je veux te dire, c'est que moi, par exemple, je ne ferai jamais ça parce que c'est contre mon système de valeur. Et ce qui se passe dans certains cas, c'est que tu as des gens par nécessité. Par exemple, ils ont absolument besoin de payer leur loyer. Donc, ils vont accepter des missions qui ne leur plaisent pas parce que le besoin de sécurité est plus important. Et ils vont le faire en désaccord avec leurs valeurs sauf qu'ils vont le faire une fois, deux fois, trois fois, puis au bout d'un moment, ça va être le burn-out, la dépression, ce truc-là, parce qu'ils ont une sensation, un espèce de dégoût envers eux-mêmes, un espèce de... comme s'ils se trahissaient. Mmh. Et en fait, ça finit, est C'est pour ça que c'est super important de comprendre ces valeurs. Donc, comprends bien que tes valeurs vont te permettre de répondre à un besoin que tu as, et toutes tes actions vont avoir pour but de répondre à un besoin. Et tes valeurs vont être là pour te dire, ok, tu peux répondre à ce besoin-là, par contre, fais-le de manière à ce que ce soit bon pour toi et tes convictions et ce que tu crois être juste. Mmh. Ouais. Voilà. Et, et les objectifs, je bah, chapeau de tout ça.
0: Puis au final, c'est ce qui vient aussi euh, relier tout ça à l'équilibre. Parce qu'en en, en ayant les, ces trois aspects, valeurs, objectifs euh, et besoins, ça, ça te permet d'être aligné, plus aligné en tout cas. Et une fois qu'on a nos valeurs, nos anti valeurs, qu'est-ce qu'on peut en faire
1: Pour moi, de mon observation, et je vais vraiment parler de, de mes connaissances actuelles, peut-être qu'un jour je changerai d'avis, mais jusqu'à présent, ce que j'ai observé, lu, creusé, etc. C'est etc., etc., que nos valeurs sont ce qu'il y a de quasiment, ce qu'il y a de plus stable dans nos vies. Par contre, il se peut qu'à un moment, tu sois prêt à, à te passer d'un peu de liberté pour un peu plus de famille. Tu vois, donc en fait, ce que j'observe, encore une fois, ce que je travaille, c'est que les, 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 les valeurs restent grosso modo les mêmes dans une vie. Simplement, la définition peut-être change un petit peu et la hiérarchie bouge un peu. Tu vois, tu, la hiérarchie, c'est super important de comprendre parce que nos valeurs n'ont pas toutes la même importance. Tu vois, toi, tu me parlais de liberté tout à l'heure. Tu m'as parlé de dépassement soi de liberté. Eh bien, ça n'a pas la même importance, le même impact. Peut-être que tu peux te passer d'un peu de dépassement de soi si tu, ta valeur liberté est nourrie. Ce qui ne sera peut-être pas l'inverse. c'est ce que tu serais prête à signer un contrat, CDI, euh, 8 heures par jour avec une pause bien définie, métro, boulot, dodo, et ça sur les 15 prochaines non. années tu pour... voilà Donc pour toi, dans ton référentiel, la liberté, donc tes mots à toi, est supérieure au dépassement de soi. Mm. est important de le comprendre. Nos valeurs n'ont pas la même importance. Une vraie hiérarchie. Il y a des choses qu'on est prêt à accepter. Tu vois, ouais, bon, ça, c'est pas trop grave. Par contre, ça, c'est indispensable. C'est la ligne rouge. Tu vois. Donc ça, c'est important de le savoir. C'est important de l'identifier.
0: Mmh. ouais je me rappelle quand on a fait cet exercice de hiérarchie, ça permet aussi de mieux se connaître et de, de limiter son énergie aux plus importantes... Et après, se concentrer sur les autres, mais d'avoir son focus aussi d'abord sur les plus importantes, de, de se dire, est-ce que c'est présent dans ma vie en ce moment Qu'est-ce que je peux faire pour les avoir Et ensuite, passer à, à une valeur qui est peut-être un peu moins importante, qui reste importante, mais un peu moins que la précédente.
1: C'est ça. En fait, pour chaque valeur, tu vas avoir ton anti-valeur. Okay. Et il faut vraiment, si tu, pour ceux qui feront l'exercice, vous l'écrivez sur la même ligne. et C'est super important de ne jamais dissocier cette ligne. Liberté, de prison, vous le resterez toujours, toujours sur la même ligne. Et après, ça va être de comparer les valeurs entre elles. OK, c'est quoi le plus important La liberté ou le dépassement de soi La liberté ou le respect clac, clac, clac. Et tu fais cette hiérarchie. Tu vois, tu l'affines un petit peu. Et en fait, tu vas te retrouver avec vraiment un top 3. Tu prends les trois valeurs qui sont en haut. C'est les trucs fondamentaux que tu dois mettre dans ta vie si tu veux être heureux. Et à l'inverse... Moi, je les encadre en rouge. Hein. Tu te souviens de la brochure que je vous avais mmh. sur le Mindset Mastery là euh, bah, En rouge, c'est les trois éléments que tu dois absolument fuir parce que tu sais que s'il y a un seul de ces éléments présents dans ta vie, tu vas droit dans le mur. Donc, il faut tout faire. En fait, une vie épanouissante ou une vie qui a du sens, c'est quoi C'est une vie qui est en équilibre entre ce que tu désires le plus et ce que tu veux le plus fuir. Sachant qu'on est tous... Bien sûr, on veut tous avoir tous les voyants en vert. Mais on vit dans une société où bah, on n'a pas 100% de maîtrise et d'impact sur notre environnement, sur ce qui se passe. On vit quand même dans un monde où on est obligé de socialiser un petit peu, tu vois. Je ne peux pas vivre sans l'autre. Donc, il y a des éléments que je ne maîtrise pas et c'est comment je vais faire quand à un moment dans ma vie, il y a une valeur en rouge qui pointe le bout de son nez pour faire en sorte de ne pas la laisser rentrer. Et, et ça, c'est valable pour tout. C'est valable pour le taf, tes, rela tes relations amoureuses. C'est important de savoir, en fait, en gros, ce que tu veux vraiment et ce que tu ne veux pas et de l'avoir identifié. Et une fois que tu l'as identifié, ça permet quoi Je reste sur les relations amoureuses. Tu as ton top 3 des critères de ce que tu veux, et tu as le top 3 de ce que tu veux absolument fuir. La personne débarque. Dès que tu repères un élément rouge qui est présent, sauve-toi, pauvre fou. Parce qu'en fait, il n'y a pas de question à se poser. Ça veut dire que si ça, c'est présent, tu sais que tôt ou tard, ça va te poser problème. Je, je, je pourrais durer des heures sur, ce, sur ces sujets. Ça la suradaptation, aller creuser là-dessus... L'être humain a toujours tendance à trop se suradapter, c'est-à-dire à ne pas écouter ses besoins et ses fondamentaux, à le faire pour les autres, à ne pas dire non. Et au final, ça donne de la frustration. Cette frustration, quand elle déborde, finit par t'amener dans une forme d'agitation, puis de la violence et de la destruction envers toi-même, envers ton environnement. Et la destruction, ce n'est pas forcément tout casser. C'est te réfugier dans la bouffe, te réfugier dans la drogue, l'alcool pour fuir une situation que tu ne veux pas aujourd'hui.
0: Oui, un, un sujet super intéressant peut-être un prochain é... sujet d'épisode parce qu'au final ça, ça joue aussi sur le bien-être parce que bah, quand on n'a pas une vie épanouissante euh, on tire sur la corde on tire, on tire et puis euh, à un moment ça craque.
1: Et à la base, si tu veux avoir cette, cette vie épanouissante, bah, travaille sur tes valeurs. Comprends ce c'est qu quoi tes fondamentaux. Je parlais des piliers du temple. C'est quoi tes piliers de ton temple à toi Et, et ta vie autour. Si tu te plains que ta femme, je parle comme si tu étais un homme ou voilà, mais je peux te parler aussi. Ton chéri euh, est pas forcément très souriant ou ne te fait pas de cadeau ou quoi que ce soit. Moi, la question que je vais te poser, c'est eh bien, qu'est-ce qui est son, sous ton pouvoir pour voir arriver dans ta vie cette situation que tu veux Et dans 90% des cas, c'est une question de communication.
0: Oui, puis au final, ça peut être intéressant aussi de faire le, les valeurs ensemble quand tu es en couple. Mais bon, là, on, on dévite, mais c'est exactement la même chose avec un client. Euh, si tu as un client qui n'est pas souriant ou.
1: Tous les domaines. Mm. Faites-le pour tout. Je le fais pour mes clients. Il y a des clients, ok, c'est quoi les sept critères ou les sept valeurs du client idéal Et en fait, ce qui est important de comprendre, et vraiment, vraiment, mm, on disgresse un peu, mais c'est lié quand même. C'est que si toi, tu incarnes ces valeurs, tu les as identifiées, tu sais ce qui est important pour toi. Au quotidien, tu as mis des critères qui font que ces valeurs sont respectées. Moi, j'ai une valeur authenticité. J'ai une valeur, tu vois, honnêteté, intégrité. Je pense... Maintenant, ça, fait, ça va bientôt faire en décembre. Ça fera un an qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble. Je pense que tu peux dire que je suis quelqu'un d'intègre, d'honnête, tu vois, et qui, et qui respecte ces valeurs et qui assume l'entièreté de ses qualités, parce que je me la pète beaucoup, mais aussi de ses défauts. Vrai ou ouais. Pourquoi Parce que ce sont des valeurs très hautes pour moi. Donc, je fais en sorte de les incarner. Et comme je les incarne, j'attire à moi des gens qui aiment ça. Ouais. Comme j'ai identifié mes antivaleurs, euh, bah crois-moi que sur LinkedIn, quand je vois euh, du bullshit de copywriting, à bah ça, je suis... Donc, du coup, je n'attire pas à moi ces clients-là. Tu comprends ouais. En incarnant mes valeurs par des comportements qui, moi, me semblent alignés, par écho, la personne en face va voir ça. Ça va résonner chez elle, dans son système de valeurs. Donc, la loi de l'attraction. Ça rythme ta physique. Hein. C'est juste que bah, pourquoi on se parle bah, Parce que t'aimes bien ça chez moi. Et pourquoi je te parle bah, Parce que j'apprécie. J'apprécie ta personnalité. J'apprécie qui tu es. J'apprécie tout ça.
0: Oui, ça nourrit un cercle vertueux après aussi.
1: Euh... Exactement. Et à l'inverse, ça nourrit un cercle vicieux.
0: Si tu ne les écoutes pas. Mais ouais. Si toi...
1: Tu portes un masque en permanence pour plaire à tout le monde, parce que tu as peur d'être rejeté. Donc tu vas, tu vas foutre tes valeurs par terre, tu vas te taire. Qu'est-ce qui va se passer, à ton avis Tu vas attirer à toi des gens qui vont être un peu tout le monde, tout et n'importe qui, surtout n'importe qui. Et au bout d'un moment, tu ne te sentiras pas bien nulle part, parce que tu ne te sentiras pas toi-même. Tu vas finir par péter un plomb, tu vas te suradapter, tu vas cacher ça, mais au bout d'un moment, tu ne te sentiras pas toi-même, ça va te bouffer de l'intérieur.
0: Mm. Et ça va impacter ton bien-être et ton équilibre.
1: Et d'un jour au l'autre, tu as péter un plan. Elle a un problème, Nénia, qu'est-ce qui lui arrive ben, Il arrive qu'en fait, elle ne s'est pas écoutée. Alors que si dès le début, elle avait identifié ça, en fait, elle aurait pu laisser rentrer dans sa vie des éléments qui lui conviennent bien mieux. Elle aurait pu créer un projet entrepreneurial qui nourrit tout ça, qui nourrit ses besoins en accord avec ses valeurs. Et donc, au quotidien, même si c'est dur, même si la vie entrepreneuriale, des fois, c'est chaotique. Et ben, comme elle est nourrie là-dedans, comme chaque jour, elle fait quelque chose qui est important pour elle, elle avance. Et elle avance en souriant.
0: Ouais. On arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Romain, pour ton partage. Et euh, donc, j'en reviens à notre petit jeu des euh, deux vérités et du mensonge. Mmh. Est-ce que tu peux nous donner une vérité Alors,
1: Une des vérités, c'est que j'ai vraiment sauté du 13e étage. Et comme je le disais tout à l'heure, il manque un élément de contexte, c'est que j'ai sauté du 13e étage, mais pas sur le sol. J'ai fait exprès de laisser sous-entendu, j'ai sauté du 13e ou 12e. Il y avait quand même du vide entre les deux, c'était en 2007 à La Plagne, je faisais du parcours à l'époque. Alors que dans les années 2000, moi je faisais beaucoup de parcours, donc le sport pratiqué par les Yamakasi, qui sont d'ailleurs c'est un groupe avec qui je me suis entraîné sur Evry, etc., et j'ai fait 13 ans de parcours. J'étais un des premiers en France à bouger quand il y a eu ce mouvement-là. Et un jour, on nous appelle pour une démo. C'était Urban plein Et en fait, c'était des sports urbains. Et on voulait faire une démo de parcours. Et en fait, on a, on a profité pour monter sur les toits de la station. Et on a fait une démo. D'ailleurs, de temps en temps, je mets, une je, je mets cette photo sur LinkedIn et je suis au 13e étage, en train de sauter d'un immeuble à l'autre.
0: <rire> J'adore. Il y a un magnifique exemple, effectivement, pour euh, avoir les éléments de contexte avant de… D'évaluer. Ouais. Exactement.
1: Tu veux, tu veux savoir ce qui n'est pas vrai Oui Ouais, je n'ai jamais coaché Philippe Echevest. Ah Voilà, je ne le côtoie pas. Du coup, la vérité, c'est l'autre, c'est que je suis né en cavale. Et, euh, et ça, c'est vrai. Euh, mon père était un, un, un bonbon voyou qui a fait euh, 33 années de prison sur 66 années de vie. Et euh, moi, je suis arrivé... Euh, euh, la rencontre avec ma mère a été un moment, enfin un truc, tu sais, très intense. Oui. Euh, ma mère, elle avait 20 ans, elle est arrivée sur un... Elle a rencontré... Bah, mon père avait énormément de charisme, même moi je suis tombé sur des photos l'autre fois, je vois le beau boss quand même. Donc quand on dit que je lui ressens, je suis assez flatté. <rire> <rire> Mais euh, Et donc euh, ma mère a, a rencontré cet homme qui lui a fait découvrir une vie intense, une vie quand tu es jeune, tu sais, je parlais un petit peu d'être le bon sujet, se découvrir, bah, qui l'a fait sortir de sa grisaille... Euh, parisienne, et ma mère a vécu quelque chose d'assez intense. Moi, je suis arrivé là-dessus. Elle pensait que le fait qu'il ait un enfant le ramènerait dans le droit chemin, ce qui n'a absolument pas été le cas. Et à ma naissance et dans les mois qui ont suivi, mon père était en cavale cherché par les flics euh, jusqu'à ce que j'ai, je crois, même pas six mois. Où au final, euh, bah, un jour, euh, il se fait toper.
0: Mm.
1: Chez nous, là où j'habitais, ma mère euh, euh, s'occupait de moi, et en fait, euh, les flics partout autour de l'immeuble, etc., qui viennent le chercher là-haut, qui le menottent ah oui. voilà et qui viennent emmener ma mère au poste etc donc moi c'est ma grand mère qui s'est occupée de moi ma mère voilà. après ça c'est son histoire mon père a écrit un livre il y a eu un film qui est sorti sur une partie de sa vie qui rend, qui parle de sa rencontre avec ma mère mon frère euh, voilà tout ça il y a c'est une d'ailleurs il y a une page dans son livre qui m'est dédiée mon père après ça j'ai jamais vraiment connu mon père mmh qui ne s'est jamais vraiment occupé de moi. Il euh, y a toute une histoire derrière ça. Vrai, on pourrait faire un long podcast là-dessus, mais grosso modo, moi, voilà. quand j'étais enfant, j'ai vécu dans l'ombre d'un gangster. Euh, je savais, ma mère a tout fait pour me préserver de ça. Alors tout le monde me dit, ouais, c'est un truc de fou. Bah, ouais, moi, je l'ai vécu, euh, vécu comme ça. Moi, J'ai vu mon père compter des liasses de billets. J'ai vu euh, à, à, à 9 ans, j'ai soulevé un, un flingue un 9 mm du placard à chaussures. Je savais que mon père était un malfrat donc j'ai mmh. pas joué avec j'ai soulevé une vraie arme à feu j'avais un 9 ans j'avais un flingue dans les mains quoi tu vois j'ai vécu des trucs comme ça euh, je l'entendais parler de ses braquages etc donc euh, voilà une vie un peu euh...
0: assez atypique on va dire quand même
1: ouais oui assez atypique mais c'était la mienne en fait euh, et voilà les autres enfants n'avaient pas ça à euh, moi mon père quand quand j'étais en CP il est parti en, en CM2 quand j'étais en CM2 il est parti en prison enfin voilà j'ai vécu j'ai vécu euh, j'ai vécu dans l'ombre de ça mais
0: mmh. bah, écoute euh, merci pour ce partage
1: avec, euh, avec plaisir, peut-être qu'à euh, travers ça aussi, ça fait partie de mes valeurs, tu vois. Ma valeur de... Euh, je ne sais pas, tiens, quel nom je mettrais dessus. Parce que ça fait que je le refasse, ça a beaucoup évolué, moi. Euh, oui, vos, vos valeurs, aujourd'hui, vous mettez des noms dessus... Et quand vous allez cheminer, dans, pour ceux qui sont dans une logique de développement personnel, euh, ça va s'éclaircir. Et moi, ces quatre dernières années, depuis que je suis devenu papa, depuis tout ça, wow. Donc je ne sais pas quel nom je mettrai dessus, mais c'est un concept qui me vient du, du CrossFit, où il disait « Leads by example ». C'est-à-dire, en CrossFit, je ne peux pas te demander, toi, de faire un effort violent et de te foutre une race à l'entraînement, alors que moi, je mange des chips et que je ne fous rien. Si moi... Je vous demande, à, à toi Nénia, ma, ma coachée, si je vous demande de faire face à vos démons, à vos peurs, d'incarner vos valeurs, il faut aussi que j'incarne les miennes. Et moi, pourquoi je partage ces histoires L'histoire du 13 e étage, c'est rigolo, ça flatte mon égo, on me dit « Oh Romain, t'es un fou !» Mais cette histoire, elle est un peu plus personnelle. Et le message que j'ai envie de transmettre à travers ça, c'est que peut-être que toi qui nous écoutes, t'as aussi un passé. Aujourd'hui, peut-être que tu considères que ce passé t'empêche d'avancer vers la vie que tu veux. Peut-être que tu te sens coincé parce que tu n'oses pas, parce que tu, tu prends ça comme un fardeau. Mais si tu arrivais à pivoter ton fardeau, enfin, si tu arrivais à pivoter ton point de vue, pour ne plus considérer ça comme un fardeau, mais un cadeau, comme une unicité, comme, ok, c'est ta vie, qu'est-ce que tu en fais du coup Tu fais quoi de ça Moi, j'ai eu deux papas, j'ai eu ce papa qui était en prison, et j'ai eu un beau-père euh, qui, qui, qui a merdé avec moi. Harcèlement, m'a ça a été dur. Et moi, ils m'ont permis de devenir le coach que je suis. Empathique, qui a envie d'aider les gens, qui a envie de voir des gens se réaliser. Et ils ont fait un cadeau à ma fille. Parce que je ne serais pas le papa que je suis si je n'avais pas vécu ça. Mon message, il est le suivant. Si tu as eu une enfance, si tu as vécu des choses qui, aujourd'hui, te paraissent difficiles, c'est OK. Accepte-les. Travaille dessus. Fais ce qu'il faut pour comprendre que bah, c'est ton passé, c'est ta vie, c'est ton unicité. Et maintenant, il ne te reste plus qu'à transformer ça pour en faire une force et une vraie dynamique de vie.
0: Eh bien écoute, euh, j'ai envie de dire récent sur ce, ce beau message pour clôturer l'épisode. Pour résumer, dans les grandes lignes, Romain, tu nous as montré en quoi connaître ces valeurs permet de tendre vers une vie plus épanouissante et du coup l'importance de connaître ces valeurs. Pour ça, tu nous conseilles de les définir de manière précise de manière à pouvoir en peindre un, un tableau en se demandant qu'est-ce qui permet concrètement de savoir si une valeur est présente ou non, ou à contrario même une antivaleur, puisque en complément ça va permettre d'avoir un tableau complet et de savoir quand est-ce qu'on est sur le bon chemin, entre guillemets, et quand est-ce qu'au contraire, il faut fuir, entre guillemets aussi. Mais voilà, savoir qu'est-ce qui nous impacte de manière négative avec les antivaleurs, ou positive avec nos valeurs. Enfin, tu nous conseilles aussi de hiérarchiser ces valeurs, pour savoir qu'est-ce qui est le plus important pour soi, et pour pouvoir derrière agir dessus, pour ajuster notre vie si besoin, sachant que cette hiérarchie des valeurs évoluer durant notre vie. Et je vais avoir une toute dernière question, c'est euh, comment on peut te contacter pour euh, celles et ceux qui souhaiteraient te contacter, sachant que je mettrai les liens dans la description de, de l'épisode, évidemment.
1: Alors aujourd'hui, je suis quasi à ce jour, hein, quasi exclusivement sur LinkedIn, ce qui est un tort, Ce que je veux développer aussi mes réseaux. J'ai une chaîne YouTube qui n'est pas très active pour le moment, mais que j'aimerais beaucoup relancer sur 2024. Donc je, je, vais, je vais te donner le lien. Voilà, surveiller projet de podcast, tout ça, ça va arriver parce que j'aime bien parler. Oui, je, 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 je parle beaucoup. Hein. Euh, <rire> mais essentiellement, à ce jour, LinkedIn et euh, ma chaîne YouTube. Et euh, ouais, je te donnerai mon Insta qui n'est pas très actif non plus, mais ça va arriver. Allez, va je arriver.
0: prends tout. Et puis euh, si jamais il y aura des mises à jour, je les mettrai à jour aussi.
1: C'est gentil, merci beaucoup.
0: Merci à toi, encore. Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu je te laisse le partager autour de toi pour le faire découvrir aux autres et lui mettre 5 étoiles. Prends soin de toi et à bientôt